0: carmán en un jueves templado de febrero y antes de que nadie se queje me disculpo con ustedes y con los autores por un par de errores en los audios de la semana anterior voy a tratar de solventar el patinazo con una actualización semanal que está cercana a la perfección tenemos mensajes extraterrestres historias de fútbol entre un padre y un hijo la última parte de un folletín absurdo un cuento protagonizado por una vendedora de abón y una carta que vale la pena escuchar con ustedes amigos el resumen. Como ya habrán leído, en todas partes se ha descubierto que desde hace un montón de tiempo el planeta Tierra recibe mensajes encriptados desde alguna parte del universo. Desde que se supo esta noticia, nuestro poeta Zambayoni empezó a catalogar las esperanzas y los miedos de cada mortal. Esta edición de Actualidad en Verso se llama La humanidad ha comenzado a recibir señales extraterrestres y es un compendio imperdible de ojalá que no se pueden perder.
1: La tierra prendió la radio y desplegó sus antenas para saber si allá fuera nos ganan el solitario. De pronto lo literario chocó con la realidad porque llegó una señal que determina el misterio y rompe la ley de medios en el silencio espacial. «Ojalá sean pacifistas», desean los asesinos. «Que no sean langostinos», piden los animalistas. «Por favor, que Dios no exista», rezan los excomulgados. «Ojalá no estén casados» sueñan las viudas de Tinder quien se entrega no se rinde juran los analizados la teoría pochoclera metió todos en el baile si ahora mandan el tráiler, mañana la peli entera igual de cualquier manera tenemos que ser prudentes porque ya hay alguna gente diciendo sin más cuidado que viene codificado porque es porno extraterrestre Ojalá que sean blanquitos, esperan los más oscuros Que no vengan del futuro, imploran los modernitos Más vale que sean poquitos, ansias las mayorías Que tengan buena energía, repiten los más tilingos Y exigen que no sean lindos los del club de la autoestima Tal vez nos están contando que tendremos una cita Y como buena visita avisan que están llegando O quizás están mandando desde el espacio exterior Los numeritos de los o algo por el estilo Por las dudas mi vecino ya dice que lo jugó Ojalá que nos revienten, suplican los deprimidos. Ojalá que estén perdidos, susurran los presidentes. Ojalá no sean valientes, murmuran los pendencieros. Si vienen traigan dinero, gritan los materialistas. Y llaman los egoístas a todos de compañeros. Pégate a las siete mares y armate bien de paciencia. Que total interferencia hoy suena en pianos y bares. El bromas volvió a señales con un discurso vegano. Los parásitos dejaron la B corta en su maizal y se olvidó de batear, la B-12 haciendo estragos. Ojalá que no nos toquen, ruegan los antivacunas. Ojalá que traigan frula, se rían mis amigotes. Seguro que son pavotes, confían los optimistas. Podrían ser comunistas, titula el Miami Herald. Y ojalá que no nos vean, dicen los cortos de vista.
0: Hace un tiempo nos llegó un cuento de un autor que no conocíamos Nos gustó el cuento Le pedimos que lo lea en voz alta a ver si se lo bancaba con su propia voz Y también pasó la prueba Se llama Andrés Rebagliati, el autor Y el cuento va sobre un padre y un hijo que se vuelven cómplices en la tribuna Los une la pasión, una cábala y una promesa que no están seguros de poder cumplir Lean o escuchen Una bandera para el chueco
2: Y disfruten de un nuevo autor argentino Sentí la puerta de entrada y después el anuncio. Bajá, Miguel, tengo una sorpresa. Corrí por las escaleras y me encontré con una tela gigante desplegada en las baldosas del patio. Sobre ella había un tacho de pintura verde. A un costado estaba papá, sentado en una de las sillas, con la ceja levantada, seguramente a la espera de que yo saltara de alegría. Lo miré, miré la tela, lo miré de nuevo. Vamos a escribirle algo lindo al chueco, dijo, y se paró de un salto y se puso a pintar. Mamá nos se espiaba desde la ventana de la cocina y negaba con la cabeza, igual que siempre. La bandera debutó la popular con un 1 a 0 contra el armenio, de local. Nos mandamos un par de horas antes del partido, y la policía nos revisó como si fuéramos a meter un misil. El alambrado estaba ocupado, así que la colgamos en una de las paredes laterales. Pensé que se vería perfecta desde la platea de las cámaras de televisión. Ese día, en el tercer minuto de descuento, el chueco metió un pase que dejó solo a Godoy, quien definió magistralmente al segundo palo. Papá me abrazó más que nunca, el gol valía doble porque estaba la bandera, el trapo, como la llamaba él. Había que verlo gritando entre la multitud, con los jugadores meta festejar y nomás en el córner, y agarrando la bandera por sobre su cabeza. ¡Mira, Chuequito, para vos, ídolo! En el segundo partido también vencimos. Y así, ir a la cancha con el trapo se volvió Cábala. Papá siempre decía que el objeto que fuese, si quería convertirse en Cábala, tenía que hacernos ganar dos partidos seguidos. No sé qué hubiera pasado con la bandera si perdíamos. Quizás él la habría quemado y reemplazado por otra, acaso con la leyenda, Chueco, por siempre en nuestro corazón, familia Martone. No sé, a lo mejor la usaba de mantel para la mesa del patio. Al segundo año la empezamos a llevar de visitante. En floresta casi nos la roban al salida, y eso que éramos muy cuidadosos. Dejamos el auto cerca a la cancha para no andar caminando con semejante bulto. Pero esa vez se nos acercaron unos tipos pidiendo guita. Ya ni sé qué les dijo papá y zafamos. Me hubiera entregado a mí antes de que a su trapo. Si lo decía cada rato, sobre todo antes de que le agarrara el cáncer de garganta. Desde que llevamos la bandera, el chueco juega mucho mejor. Yo le decía que sí para no meterme en quilombo. Si el Chuck en serio jugaba mejor, hubiéramos ascendido alguna vez o peleado algo, pero llevando la bandera, usando el mismo calzoncillo y con mamá quedándose en casa haciendo tortas fritas para la vuelta, siempre andábamos pidiendo la obra, o bien porque ganábamos con lo justo, o bien porque perdíamos por goleada. El Chuck era un genio, pero en la cancha estaba solo. Igual, con el paso de los años papá lo fue elogiando cada vez menos. La bandera no tenía poderes, no iba a andar rejuveneciendo al ídolo. No lo salvó el banco, más y más frecuente en cada partido, no le alivió las lesiones, no le ahuyentó a los técnicos que preferían a los pibes, no le redujo la panza de birra. Solo una vez tuvimos conexión directa con él. En realidad la tuve yo, porque papá había dejado de ir a la cancha. Ya no podía con la enfermedad. Por ahí fue imaginación mía, pero estoy seguro que el chueco me dedicó un gol. Había entrado faltando 15 y metió un cabezazo potente, imposible de atajar. Para esa época se quedaba parado en el área. Después fue al córner, me miró y levantó el puño, y yo le respondí sacudiendo la bandera. Sentí que ya no nos debíamos nada. Fue al siguiente local, contra Atlanta, que pasó lo que pasó. —¡Eh, hay uno caído! —gritó alguien desde la platea, a los cuarenta del segundo tiempo. La jugada iba por otro lado, con la pelota en el área, pero muchos giramos las cabezas hacia donde miraba el que había gritado, hacia el caído al borde de la línea, cerca a mitad de cancha. Vestía campera y joven, era un suplente. Si hubiera estado ahí, papá lo habría reconocido al toque, era el chueco. Desde lejos se veía poco, Mucho tumulto, jugadores apantallando con las camisetas, gente desesperada llamando a otra gente desesperada. Después, una ambulancia que entraba por la esquina de la cancha, una camilla que se levantaba, y al final la ambulancia yéndose por donde había venido. Se suspendió, obvio, y todos nos quedamos ahí, esperando. Llegó más gente, más que para cualquier partido que hayamos jugado alguna vez. La policía abrió las puertas, y todos entraban en lugar de salir. Nadie sabía nada. Cada cinco minutos, la radio pasaba un flash, y siempre lo mismo. —— el chueco Miralles sufrió una descompensación en el partido disputado ayer a la tarde en la ciudad. En estos momentos se atendió en el hospital de Zárate, a donde se acerca gente con velas. Compañeros y fanáticos se esperan en la cancha. A las dos horas llegó la noticia. El grito resquebrajado del nombre del chueco bajó en avalancha. Los que no tenían radio se enteraron sin preguntar. Los hinchas se abrazaban llorando, se subían unos encima de otros. Hubo quienes miraban al césped, imaginé que recreaban la jugada del ídolo. Yo cerré los ojos y pensé en papá en casa, comiendo tortas fritas y llorando contra el hombro de mamá, que seguramente negaba con la cabeza. Así me quedé un buen rato, derrumbado, con las palmas cubriéndome los párpados, aturdido por una sinfonía de gritos y llantos, la más desentonada canción de cancha. Recordé también los goles del chueco, sus pases de lujo, las corridas de su juventud. Sentí que se terminaba la mejor de las películas. Podía haber mejores, pero por alguna razón sentí que no volvería a ver nada igual, nunca y escuché el silencio, el mismo silencio de cuando cobran un tiro libre en contra cerca del área, en tiempo de descuento, el mismo que anticipa una desgracia inminente. Abrí de nuevo los ojos, y los vi a todos, a los que se sostenían del alambrado, a las mujeres con sus nenes, a los hombres rendidos, vi sus ojos rojos, sangrando lágrimas, los vi mirándome fijo, me di vuelta, pero atrás de mí no había nadie, su objetivo era yo. Me quedé sentado, pensando en qué había hecho hasta que uno de los gordos arriba del parabalanchas me gritó, «Ahora cumplí tu palabra, cagón», y miré a la pared y vi la bandera colgada, con todos sus años encima, descolorida, y su mensaje en letras grandes, «Chueco, si jugaras en el cielo, moriría por verte». Ya
3: nos
0: quedó claro qué pasa cuando un escritor uruguayo y un ilustrador argentino se ponen de acuerdo para coquetear con la teletransportación. Es todo un sinsentido. Esta es la tercera y la última entrega del experimento que tiene a Ignacio Alcuri en el papel del uruguayo y a Gustavo Sala como el argentino. El diálogo se llama Un dibujante y un escritor se teletransportan al Amazonas y el final tiene tintes de superproducción.
3: Nacho, tengo miedo ¿Qué es este lugar húmedo, lleno de mosquitos, un calor insoportable y animales salvajes peligrosísimos? Mm, Podría ser la entrepierna de mi abuela o la selva amazónica. Y como esto no huele tan mal, calculo que es la selva. Selva se llama tu abuela, ¿no? Se llamaba. Ahora está en un residencial y no la llamamos más. Lo importante es que llegamos al Amazonas, destino final de nuestra primera gran aventura. ¿Qué tenés ganas de hacer? Hay cines acá. Todavía no vi el irlandés, la de Scorsese. Acá en este árbol hay un programa del cine, a ver. Sí, casualmente. Están dando el irlandés acá la vuelta Pero empezó hace seis meses, así que debe ir por la mitad Dicen que la mitad del presupuesto Se lo gastaron en rejuvenecer Digitalmente a De Niro y Al Pacino La otra mitad la gastaron en rollos de film Pero basta de chiste con lo larga Que es el irlandés, tenemos una jungla Entera para recorrer, ¿te parece ir por aquel Caminito? El que dice peligro de muerte Seguro o el que dice Asesinos y reducidores de cabezas El de los reducidores de cabezas, obvio ¿Sabías que a los cinco años yo usaba las boinas De mi abuelo? Y en la murga tenía el gorro más grande de todos y eso que a uno lo apodaban el cabeza necesito que algún salvaje me deje el cráneo de tamaño normal no sé por qué ser cabezón está tan mal considerado en la cabeza está el cerebro que es el lugar donde almacenamos todo nuestro conocimiento cuanto más cabezón más inteligente yo iría a un aumentador de cabezas y si directamente nos intercambiamos las cabezas eso sería más sencillo pero luego deberíamos cambiar los cerebros si no yo me quedaría con tu cuerpo y ya estoy muy acostumbrado al mío estoy harto de tener toda la vida el mismo cuerpo. Yo tengo este que ves ahora desde que era un bebé. Un bebé de 105 kilos. Bueno, entonces el procedimiento es más sencillo. Solo hay que intercambiar nuestros cerebros. Vos tendrías mi cabeza gigante y mi pene de similares dimensiones y yo... eh, yo estaría demostrando lo buen amigo que soy. Si fueras tan buen amigo, matarías al león que me está comiendo la pierna derecha. Tranquilo, Gustavo. Quédate quieto. Tengo dos buenas noticias para darte. La primera es que ese león ya se cansó de comerte tu pierna derecha. La segunda es que debemos estar cerca de la civilización porque no hay leones en el el Amazonas. Ah, también hay una noticia mala El león te está comiendo la pierna izquierda Ay, menos mal Porque no hubiera soportado quedarme con una sola pierna Pero quedarme sin ninguna está todo bien Por lo menos quedas parejo Y tenés razón No hay leones en el Amazonas Se debe haber escapado de un circo Ahora que lo decís siento música de circo Al principio creía que eran las voces en mi cabeza Las mismas que me dicen que le prenda fuego las cosas Que siga trabajando con vos Todos excelentes consejos De acá veo payasos dando lástima Elefantes muertos de agua. Niños equilibristas explotados Y domadores maltratando leones Sí, debe ser un circo Eso o un semáforo en Montevideo Los artistas callejeros son cada vez más completos Entremos a ver la función Ayúdame que me quedé sin piernas y no puedo caminar ¿Me llevas a UPA? Arriba ¡Oh! Bueno, suerte que la entrada del circo Queda solamente a 30 centímetros del lugar en el que estoy parado A ver el primer pasito No, no puedo, vamos a tener que acampar acá Dale, Nacho, no seas miserable Haceme UPA ¿Crees que me coma los brazos también? ¿También para ser merecedor de tu misericordia? Insensible. Bueno, está bien. Al menos con brazos o algo parecido a una mochila. Ahí tenés, ahí tenés a tu circo, ¿te gusta? Sí, y justo entramos en mi acto preferido Los payasos desnudos comiéndose al elefante Rogelio ¿Qué acto tan específico? Calculo que será una sola vez O van comiéndose a Rogelio por partes Todos los elefantes se llaman Rogelio Ellos no pierden el tiempo como nosotros los humanos Que necesitamos un nombre distinto para cada ejemplar Y así todos los animales Todas las jirafas se llaman Noelia Todos los chanchos se llaman Roberto, etcétera, etcétera ah, En mi barrio es al revés Yo tenía un canario que se llamaba Rogelio. Y mi vecino Nacho tenía un canario que se llamaba Ricardo Mi abuela Nacho también tenía un canario que se llamaba Raúl Así que todos los humanos nos llamábamos igual Nos reconocemos por la cara ¡Uy! Ahí viene mi otro acto favorito El elefante Rogelio comiéndose cuatro payasos Desnudos Un poco repetitivo esto del circo La verdad es que recorrería el resto de la selva De no ser porque tendría que llevarte a Upa todo el camino A mí me gustan los payasos únicamente cuando duermen Ay, entonces no mires Porque parece que están durmiendo Pero es difícil dormir con todas las tripitas para afuera No están dormidos ¡Están muertos! Es exactamente lo que te acabo de decir. ¡Uy, mira El león que me comí las piernas me las está devolviendo. Las mías y las de un montón de otra gente. ¿Qué hago con tantos pares de piernas? Bueno, podés ponértelas y convertirte en un cien pies humano, pero sin la parte de comer los excrementos de otras personas. O ponértelas, subirme a UPA y sacarme rápidamente de acá. Te haría UPA con todo gusto, pero el león, sorete, me está comiendo los brazos. Así que, Lola, hagamos así. Mientras vos te pones tus piernas y te pones dos piernas más en lugar de los brazos, yo voy a conseguir un vehículo para volver a casa, ¿te parece? Dale, ya mismo me marchito a la frente para volver. Listo, soborné al equilibrista y conseguí un helicóptero. Además es re silencioso, ¿eh? ni se escucha el motor y eso que está prendido y al ladito nuestro. Subite, vamos. Ya me subí, ¿sabés manejar helicópteros, no? Claro que no, pero por suerte en la selva no hay inspectores que pidan la libreta de conducir. Ah, qué lindo, se ve todo desde acá arriba. Mira, allá estamos nosotros escribiendo un diálogo sobre dos tipos que se ven a sí mismos desde un helicóptero. Saludos, saludos. ¡Chao, chau! ¡Chao, chau, chau! ¡La próxima vez sea más graciosos!
0: Atención a esta trama, cuando Abón la premia como la mejor vendedora del año, la señora Herminia Paredes, 53 años que parecen menos, no puede estar más feliz. Sin embargo, hay algo que empaña su alegría. Desde que internet llegó al pueblo, su esposo se la pasa mirando porno. Pero ella es una mujer emprendedora y está dispuesta a todo con tal de solucionarlo. Es un cuento de Carolina Martínez leído por ella misma y le pusimos de nombre Una mujer descalza y con un cuchillo en la mano.
4: El plan era tirar la casa por la ventana. Cerrábamos un ciclo de ventas exitosas con las emprendedoras de Avon y la empresa ofreció una fiesta de fin de año. Yo había resuelto dejar atrás las amarguras de las últimas semanas y concentrarme a pleno en el festejo. Me puse mi vestido de lamé dorado, uno muy fino que también usé cuando egresó la nena. Vuelvo a nuestra fiesta. Estábamos todas preciosas. Parecíamos salidas de una de esas películas norteamericanas que pasan en el cable los sábados. Usé el labial carmín 127 que me hacía juego con la billutería de perlas rojas y doradas. No me puse mucho rubor porque soy de pómulos pronunciados, pero de las sombras no me olvidé. Usé las Marc de gama dorada. Me peinó Claudina con un rodete memorable. Quedé con la cara tirante como si me hubiera hecho un lifting, pero no. Era el peinado y la crema ultra hidratante para noche y día, la que justo ese mes aparecía en promo en el catálogo de revendedoras independientes. A mí también me ayuda la genética. Tengo 53, aunque las chicas dicen que parezco de 40. Me apliqué la máscara para pestañas de longitud extrema y de perfume me puse el clásico Alelis Supreme, Frutal, pero a la vez persistente. La verdad es que me quedaba bárbaro todo el conjunto. Yo me sentía espléndida esa noche, a pesar de mis asuntos en casa. Sabía que me iban a dar una mención por ser la mejor vendedora del mes de toda la localidad de Agrelo y había muchas posibilidades de recibir el premio por ser la vendedora más emprendedora del año. Venía muy bien de puntos. Ese año mi desempeño fue un hit. Y hasta había logrado organizar un encuentro de demostración en una casa del barrio residencial. Por lo general, eso te suma bastante porque te haces unas clientas bárbaras. El tema que yo tenía era Elvira. Ella siempre vendía más que todas porque tenía tres hijas mujeres que se llevaban el catálogo a las oficinas de la municipalidad y del juzgado. Y ahí la enchufaba en el librito todo el mundo. No es de mala, pero yo creo que lo de Elvira no era por mérito propio. Era más bien una empresa familiar. Así cualquiera, ¿no? Yo nunca le deseé el mal a nadie... Lo juro por la virgencita que Dios la guarde en la gloria... Pero esa noche yo sentía que una ayudita me iba a venir bien... El premio era como las rifas de la carnicería... Presencial... Si no ibas no te daban nada... Y no es con mala intención... Pero la noche anterior recé bastante para pedir que Elvira no fuera a la fiesta... Cuestión que se me dio... Una de las chicas contó en el grupo que a Elvira se le había hinchado el vientre... Quizás por alguna indigestión... Y que esa noche no iba a llegar al evento... La fiesta era fabulosa... Me hacía acordar mi baile de egresados del colegio cuando me enganché con Carlos que en aquella época era buen mozo y alegre, no como se puso después. Las chicas y yo estábamos muy entusiasmadas. Cuando entramos al salón nos pusieron unas coronitas doradas de plástico y unas bandas de reina que decían, tú haces todo más bello. Era un agasajo bien merecido por un año de tanto trabajo. El salón estaba decorado con globos de colores y los manteles estaban impecables. Nos dieron unos canapés con atún y una crema extraña que se dejaba comer bien pero que no pude distinguir de qué era. Yo estaba muy charlatana y siempre llegaba tarde al bandejeo. Además no me quería hinchar porque el lame dorado es súper alcahuete. Lo que era delicioso era el vino porque parecía un juguito y se me subió la cabeza antes de que se largara el baile. Si bien estaba en la etapa de tener calores, yo era una de las más jóvenes de la fiesta y esa noche estaba en mi salsa. Cuando el primo de mi amiga Mirta, que hacía de locutor, anunció por alto parlante que yo tenía que presentarme en el escenario, salté de la emoción abrazada a las chicas y rompí un taco. Como estaba pum para arriba y no pensaba ir rengueando hasta el escenario, rompí con la mano el otro taco así me emparejaba. Ahí descubrí lo importante que son los dos tacos para la estabilidad de una. Más si tenés busto, cadera y glúteo bien puesto como yo. Cuestión que llegué lo más compuesta que pude hasta la tarima que hacía de escenario y con felicidad recibí la noticia de que era yo la vendedora más emprendedora del mes. A falta de Elvira, también la del año. Por eso me gané el premio soñado. Un pasaje a la capital para hacer la caminata de revendedoras independientes en los bosques de Palermo. Un sueño cumplido. Me dieron un sobre simbólico, o sea vacío, y una remera fucsia taller L que decía «Mujeres, sabor, en movimiento». Mi espíritu estaba inflado. Casi no entraba en mi cuerpo por tanto orgullo. Me hubiera gustado compartir la noticia con mi hija, pero ella ya se había ido del pueblo hacía como cinco años y venía poco a vernos a Carlos y a mí. Todas las chicas me abrazaron pidieron brindar conmigo y el juguito cada vez era más suave. Era la reina de la noche y mi carmín 127 estaba intacto. En un momento apagaron las luces y llegó la hora del baile. Yo enseguida revolé los zapatos sin taco debajo de la mesa y bailé como una profesional de la bailanta. Estaba extasiada. Robé unos tragos de la petaca plateada de Aurelia y ya se llevó su propia bebida porque sufre de acidez. Y bajé con la cola hasta el piso para hacer el meñadito. Y ahí, ahí, ahí... ¿Quién hubiera dicho que me iba a acordar de la coreografía después de tantos años? Todavía me acuerdo cuando la nena me lo enseñó en su baile de egresada. Dicen que el baile del meñadito es como andar en bicicleta. Tu cuerpo no se olvida más. Estaba feliz, pispireta, como en una propaganda de Bella pom. Mónica se puso envidiosa, me retaba y me decía que estaba borracha. La chupandina es ella, que se bajó toda la sidra atrás del cortinado del salón. Pero viste cómo es esto. Siempre se están fijando en el comportamiento del otro porque tienen cola de paja. Como Carlos, que últimamente no me trataba bien y creo que era porque había descubierto su horrible secreto. Usaba internet para mirar chicas jóvenes desnudas. Un asqueroso. No puedo explicar lo que me indigna esa actitud. Creo que lo empezó a hacer desde el primer día que pusieron la antena a los de televisor a color. Cuestión es que a la amarga de Mónica no le di ni bolilla porque yo me sentía estupenda. En algún momento perdí mi copa y empecé a tomar de los vasos de las chicas. El calor era terrible. Por más ventiladores que prendieran, la temperatura subía por dentro y no había forma de bajarla. Claudina vino de atrás y me miró con cara de hacer macanas. La conozco de chiquita y siempre le digo, ¡Ay, Claudina, cómo se te nota vos cuando se te desencaja el coágulo! Y tal cual. Venía con dos vasos llenos de una bebida color ámbar y me dijo sonriendo, fondo blanco como cuando estábamos en el colegio. Yo no le iba a decir que no a nada en semejante jarana, así que chocamos los vasos y ¡zas! Todo ese fuego líquido directo a la tráquea y un mareo feliz como si alguien nos estuviese amacando. Con tanta bebida me dieron ganas de hacer pichí. Recuerdo que caminaba como una emperatriz. Sentía que el mundo era mío. Todo era perfecto esa noche excepto por el recuerdo de Carlos mirando a esas chicas en internet. ¡Qué puerco! Hacía semanas que estaba angustiada por ese tema. Él antes me miraba a mí, pero ahora miraba a chicas con la edad de nuestra hija. Un degenerado. La idea era insoportable. Yo no me la quería contar ni a mí misma. Pero de algo estaba convencida. Todo era culpa de la antena de Internet. Antes eso no pasaba y ahora esas páginas web le estaban arruinando la mente a mucha gente. Encima Carlos, con lo débil de voluntad que es, cayó rapidísimo en el vicio. Cada vez me convencía más de que Internet era la única responsable de mi tragedia matrimonial y a mí, Herminia Patricia Paredes, una antena de borondanga no me iba a ganar. Fue en el baño, frente al espejo, apoyada en la bacha de plástico que se me ocurrió la gran idea. Me miré desafiante a los ojos y me dije en voz alta «No, princesa, esto se corta acá» y decidí ahí mismo que era hora de ponerle fin a todo este asunto de una manera determinante. Mi plan era afilado y lo mejor es que se me ocurrió de golpe, como que me bajó de algún lado, una solución celestial. Para lograrlo tenía que salir de la fiesta sin que nadie notara mi ausencia. La idea era ir y volver rapidito para que no sospecharan nada. Esa bebida que me dio Claudina era maravillosa. Veía todo el procedimiento muy claro. Pedir prestado, o más bien sustraer un cuchillo, escurrirme de la fiesta e ir hasta la oficina de televisora color que estaba muy cerca. Ellos son los que trajeron esta inmundicia de internet al pueblo. Yo ya tenía fichada la antena. La miraba fijo cada vez que pasaba con el auto por esa cuadra. Claudina vino a buscarme al baño. Entró bailando, bruta, ciega, sordo, muda, y me dijo que en el salón ya estaban por cortar la torta. Salí de mis pensamientos y me puse un poco más de alelí supreme. Tener lo rico te cumple los deseos. Eso le digo siempre a mis clientas. Le pregunté a Claudina si tenía un poco más de esa bebida fuerte que me había dado. Me dijo que obvio y me llevó de la mano dando pasos cortitos pero veloces. En la cocina había un mozo que nos llenó dos vasos y ¡zas! otro fondo blanco. Este no fue como el primero. Me pegó un sacudón como desamarreada pero no me hizo frenar el plan. Ahí nomás me metí el tramontina con mango de madera en un dobladillo del vestido y salí disimulada de la fiesta. Antes de que terminara el asunto de la torta ya pensaba estar de vuelta y devolver el cubierto. Me dio vergüenza salir así vestida a la calle, encima en patas, pero sabía que era hora o nunca. Caminé una cuadra y media tapándome la cara con el pelo para disimular y ahí la vi una parabólica blancuche petiza plantada en medio del patio de televisora color. Era un artefacto flaco e insignificante arriba de un trípode oxidado y me acuerdo que pensé, ¿cómo una porquería tan chiquita puede traer tantos vicios en la comunidad? Ahí nomás salté la reja y me paré al lado para observarla. Quería estropear esa porquería con mi tramontina y no sabía cómo hasta que vi el cable gordo y negro que le colgaba. Todos tienen su talón de Aquiles, pensé, y se me iluminó la cara con una sonrisa decidida a hacer justicia. Me acerqué descalza a cortar de un cuchillazo el cable de internet. Vi blanco y una fuerza impresionante me tiró de espaldas a la reja. Debo haber volado más de un metro y caí descaderada al pasto. El vestido me quedó inservible. Parece que el lamé se derrite con los electrocutamientos. Se me quedaron pegados unos pedazos de esa tela en el cuello y en el mentón. Fue dolorosísimo despegármelos y todavía me quedan manchas tornasoladas en el cutis. Después del patadón me desmayé unos segundos y cuando desperté quedé pasmada. La cabeza me latía como si tuviese un recital de malambo adentro. Volví a casa caminando como pude. Por suerte aún era de noche. Las rodillas también se me estropearon con semejante zarandeada y ahora están resentidas porque además subí mucho de peso. Quedé en esta condición un poco por el electrocutamiento y otro poco por las pastillas que me da el doctor que me hacen retener líquido. Me dijo que son provisorias hasta que se calmen las cosas. Ojalá que sea pronto porque siento que mi cara ahora parece un globo. Pero yo en verdad no soy así. Ahora estoy como una mamushka que debajo de este cuerpo voluptuoso que ves tiene otro que es más chiquito, digamos. Por suerte nadie nota mucho el cambio. Todas las mañanas me aplico la base maquillante True Colors, me pongo unas tres capas y refuerzo con el iluminador de barra para contorno y realce. Igual, el beauty tip que más tengo en cuenta es el de los labios. Me aplico mucho brillo labial Ruby Shock para desviar las miradas hacia otro lado de la cara y que nadie se percate de mis mofletes. Fue una desgracia con suerte. Porque, como bien decía nuestra entrenadora de ventas, a veces una crisis es una oportunidad. Y con todo este revoleo, casi todas las cosas encontraron su destino. Carlos se dio la fuga después de 34 años de matrimonio. Ni chau dijo y se llevó hasta el Alicate. Dicen que anda por el pueblo de al lado muy de novio con una maestra. Pero yo no sé. Pobre e infeliz. Pienso en él, calvo, tristón, con sus camisas marrones de manga corta y me da angustia. Dicen que es incurable esa enfermedad de ser tan chancho de viejo. Yo en cualquier momento voy a retomar mis negocios en Avon. Ni ven recupere mi peso, arranco con las charlas de demostración. Ahora estoy a full haciendo aerobics en el living. Transpirar es muy sano para la salud, por eso me pongo unas bolsas de nylon en la panza para hacer ejercicios. Me compré el conjunto de gimnasia completo y uso la remera que me gané en la fiesta. Estoy dejando pasar unas semanas también porque se enteró hasta el último bicho canasto del pueblo sobre el asunto del atentado a Televisora Color. Así lo llamaron los exagerados de la radio. Quiero volver divina cuando estén todos hablando de sus cosas. Finalmente la antena se rompió con ese electrocutamiento. Y como las cámaras de seguridad registraron toda la escena con detalles, los de Televisora Color me cobraron una multa desconsiderada. Calculo que fue con mi plata que mandaron a traer una mucho más grande desde la capital. A esa sí que no me la animaría. Es alta y señorona. Además, ahora que Carlos me dejó sola en casa, sí me gusta internet. Porque me abrió un nuevo mundo de posibilidades. Me di cuenta que puedo enganchar los programas de fitness por YouTube a cualquier hora y eso me ayuda a recuperar peso y ánimo. Pero también descubrí que está lleno de salas de chat para conocer gente nueva. Hay unos churros bárbaros. Como ese muchacho tan buen mozo que se hace llamar Papu42. Y que me manda corazones y fotos suyas mirándose en el espejo del baño. Un morocho para el infarto. Un caramelito sin papel. Todo musculoso y atento a las cosas de mi vida. Me pregunta de todo. ¿Dónde vivo? ¿Cuánto cobro? ¿En qué mes planeo irme de vacaciones? Cosas así. Se nota que está re enganchado conmigo porque ya quiere conocer mi casa. Dice que lo estimulo. Me pide que le envíe fotos mías, pero no a mi cara, sino de otras partes de mi cuerpo. Me pide también que desfile frente a la camarita y que haga movimientos sexys yo le doy el gusto uso mis conjuntos hot esos que a Carlos le parecían pan de ayer y prendo la videocámara cada vez que lo veo conectado
3: y para terminar
0: una carta que ya publicamos en la prehistoria de Orsay Digital pero que nunca habíamos subido al podcast y ya es hora Encontramos una carta en Facebook de Victoria Sequera, una inmigrante que vive en Argentina desde hace 8 años y que está un poco harta de algo que podemos llamar Argentine Planning, esa manía del argentino de explicarle a los venezolanos qué pasa en Venezuela. Escuchen carta de una venezolana harta a sus amigos argentinos y ya nunca más intentarán explicar a nadie la política exterior.
5: amigos argentinos y o oh no venezolanos en general. Creo que todos conocen, con más o menos desapego, lo que pasa en mi país. Al margen de la discusión política, les cuento algo simple sobre mí, que me fui hace 8 años y tengo esta tonada medio lavada, y con muchísima más probabilidad sobre ese pibe venezolano que conociste en la facultad, que regaste a Facebook o que te maneja el Uber desde hace un año, 6 meses, 2 días. El último tramo de nuestra vida transcurrido viviendo en la tristeza del migrante. Una tristeza finita que llevamos como una segunda piel, incluso cuando parece que somos felices. Yo, al menos, creo que soy feliz y estoy triste. Siempre. Y quiero ser cuidadosa con las palabras. No dije la tristeza del migrante venezolano. No. Dije la tristeza del migrante. Porque aprendí a sentir, después de mucho pensar y de mucho escuchar, sobre todo, que no somos los primeros y no seremos los últimos. Hago esta salvedad porque no quiero debatir sobre mi patria, su dolor, el origen de ese dolor, la magnitud de ese dolor, el valor de ese dolor. Quiero hablar sobre cómo se siente de este lado eso que para ustedes es un titular. Además de las inconmensurables dificultades que atraviesan quienes permanecen en el país, la mayor parte de los que estamos afuera coexistimos con la tragedia de tratar de que nuestras familias coman tres veces al día. No había legal, real, para enviarles ayuda económica que sirva, así que podrán imaginar el desgaste al que nos enfrentamos. La posibilidad de acceder a documentación venezolana es escasa o nula. Y es justamente eso lo que impide que miles de nosotros puedan acceder a documentación legal argentina, uno de los países con las leyes migratorias más flexibles del mundo. A fuerza de estar regados por ahí... A diario somos testigos de gravísimas denuncias de xenofobia que ustedes no ven porque el volumen de Venezuela en los que conocen es mínimo, aunque les parezca enorme. Pongamos Argentina de ejemplo. Busque cualquier noticia sobre mi país, en cualquier portal que no sea su medio de comunicación amigo con conciencia social, haga scroll y lea los comentarios. Esa aberración momentánea para usted es nuestro día a día desde nuestros padres, pidiéndonos medicina de la que dependen sus vidas, hasta un partido de fútbol sub-20, en el que Díaz, de Chile, le grita muerto de hambre a Bonilla, de Venezuela. Todo, a veces, puede ser una pesadilla. No pretendo que nadie lo entienda ni lo dimensione. No vengo a hacerme la refugiada siria porque tengo la panza llena, pero estoy herida por costados que no imaginan cuando se sientan conmigo en la mesa. Estamos heridos. Con esto quiero decir que me gustaría que por delante de lo apasionante que debe resultarles el debate por estos días, hagan un micro ejercicio de humanidad, al menos en este tiempo confuso de gente en la calle y hermanos muertos. Antes de increparnos con un «¿te parece democrático lo que pasa en tu país?», pregunten si nuestros padres, hermanos y amigos están bien. Antes de hacernos elegir entre Maduro o el imperio como culpable del hambre, Piensen que el hambre de nuestras propias familias es dolorosa y confusa y pregunten, mejor, si puede ayudarnos con algo. Antes de buscar debatir, al menos conmigo, sobre lo que pienso, fíjese si no pasé 48 horas sin dormir, viendo represión y muertos, lejos de los que amo, a través de un celular. Antes de agarrar a su venezolana de turno y afirmarle en la cara que lo otro es peor, Piensen que para muchos de nosotros lo peor puede estar siendo cortar una llamada con la voz de una madre coreada por disparos. Con esto le quiero decir, amigos, es que sean cuidadosos. Es que antes de buscar debatir con nosotros, pregunten si estamos emocionalmente preparados para hacerlo. ¿Sepan qué? ¿Preferís que USA invada Venezuela? Es una pregunta monstruosa. Sepan que han pasado ocho larguísimos años desde mi camada migratoria con educación superior. Hoy, mejor calidad de vida es tratar de seguir con vida, y eso, pienso, tiene que ser aterrador. Lean bien ese meme antes de compartirlo. Redacten bien la invitación a su foro debate sobre un país que no pisaron jamás. Estamos heridos y no es culpa de ustedes, yo lo sé. Pero no es tan difícil no tirarnos sal. Sus opiniones de Facebook no transforman nuestra realidad, las mías tampoco. Así que hagan lo que quieran, sean polémicos, opinen, opinen incluso sin saber, no hay que ser capacitistas. Lleven con orgullo una remera de maduro y una gorra tricolor, pero también sean un poco más humildes, un poco más nobles, y porten con el mismo orgullo su desconocimiento y su comodidad. Explicar lo que sucede en Venezuela es un poco más complejo que un mensaje de WhatsApp y requiere un ejercicio incómodo y doloroso para nosotros. Sin embargo, siempre que se acerquen amorosamente y estén dispuestos a comprender los lugares intelectuales que se desdibujan por la tristeza, acá estoy.
0: Queridos amigos, bienvenidos a Rosai Y redoblo desde aquí la disculpa por los errores en el podcast anterior Que están siendo subsanados ¿A qué no saben quién tuvo la culpa de subir los audios incorrectos la semana pasada? ¿Un empleado distraído? ¿Un subalterno torpe? No señor, fui yo mismo Es horrible no tener a nadie a quien despedir.